0: Сумерки окутали лесную опушку на окраине Сенбане, вязким, полупрозрачным шлейфом. Затихли еще недавно такие звонкие птичьи разговоры, а ветви деревьев над головой сплелись в таинственные, причудливые узоры. Маленькая Луиза совсем потеряла счет времени и только сейчас заметила, каким мрачным и пугающим становится лес. Ох, говорила же мама, не ходить в туповую рощу, не играть до темна. В темноте это известно, всегда прячутся демоны. А еще... Внезапная мысль заставила ее сердце лихорадочно биться, а ноги нестись по тропинке изо всех сил. Только бы успеть! Скоро он выйдет на свою охоту. Ночь стремительно опускалась на притихший лес, истекаясь туманом, принося с собой таинственные шорохи. До дома оставалось совсем немного. Луиза уже слышала, как где-то вдалеке лают деревенские собаки. Но вдруг новый, незнакомый звук привлек ее внимание, как будто хрустнула ветка. И еще одна, и еще, уже гораздо ближе, Луиза обернулась и с ужасом увидела, как в темноте зажглись два желтых огонька и медленно двинулись ей навстречу. Послышался низкий протяжный рык. Все ее сознание вопило: бежать, 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 но тело застыло в немом первобытном ужасе перед лицом. Неотвратимой, желтоглазой смерти.
1: Всем привет! Это подкаст «Истина где-то в подкасте». Первый торжественный его выпуск и его ведущие Галя и... Лиза. А сразу определим, что основная тема нашего подкаста – это мифы, легенды, суеверия и корни их происхождения. А, то есть здесь мы вместе с вами пытаемся найти истоки разных страшных и странных преданий, разбираемся в том, откуда в нашей жизни вдруг появились вампиры, оборотни, феи и прочие прекрасные создания. Для начала, наверное, нужно немножко рассказать о себе, но сделаем мы это не традиционно, ну, не совсем традиционно. Потому что рассказывать будем не каждый о себе, а друг от друге. Вот такой вот изюм. Итак, Галина. Галина, Марийская колдунья, моя хорошая подруга и абсолютно точно замечательный человек. Гедонист-трудоголик, и поверьте, это так. Работу всегда выбирает по душе, и именно поэтому уже много лет работает редактором. А что же Гали делает в свободное от работы время? правильно работает <смех> вместе с этим она обожает придумывать анализировать и упаковывать смыслы увлекается мифологией во всех ее проявлениях что собственно и привело ее к работе над этим чудесным подкастом а также любит петь на сцене в караоке танцевать рокобили дать крючком выживать крестиком рисовать акварелью ты ж мой матроски но все это времени категорически не хватает потому что что ну вы поняли она работает Главная мечта Гали, чтобы в сутках было 48 часов, чтобы все успевать и хоть немножечко поспать. И я искренне надеюсь, что эта мечта, ее однажды сбудется. Например, когда мы станем суперизвестными подкастерами, и Галя будет заниматься только
0: этим. Леся — рыжая ведьма с берега Белого моря и замечательный человек. По профессии — учитель иностранных языков. По призванию — исследователь-культуролог. Леся обожает погружаться в историю разных народов, изучать их эпос, искать в них что-то интересное и делиться с миром. В прошлом Леся была реконструктором и немного ролевиком. Еще одно увлечение Леси – путешествие. Она проехала автостопом пол России и даже забиралась в горы. Обожает походы, спонтанные поездки в природу, гитару и танцы ночного костра. Рукоделие, народные ремесла, домашних девушек, выращивание кабачков на подоконнике и людей внутри себя – хобби по настроению.
1: Итак, как мы уже сказали, в нашем подкасте мы будем говорить о различных мистических и мифических существах со всего земного шарика, разбираться в происхождениях легенд, истоках сказок и пытаться выяснить, как именно и благодаря чему они появились. Название сегодняшнего выпуска и его такое жуткое красноречивое начало должно было уже натолкнуть вас на какие-то мысли. Ну, я думаю, многие уже догадались, что говорить мы будем про кого? Про оборотней! Да, почему именно про них, Галина?
0: Оборотни и вампиры — это то, что приходит на ум в первую очередь, потому что материала действительно очень много. Ну, как-то решили, что будут первыми оборотними. Да, собственно, почему и
1: нет? Давай сразу объясним нашим слушателям, что вот это вот на заднем фоне, это не
0: истязание кота,
1: а просто кот очень разговорчивый и общительный.
0: Да, Тоша очень любит э, участвовать во всех активностях, петь со мной, говорить со мной. То есть обычно он так сильно много не орёт, но когда он видит микрофон, это, он да. понимает, что будет что-то интересное и хочет в этом поучаствовать. Да, мой кот,
1: собственно, почти такой же, но ему наплевать, микрофон не микрофон, он просто орет, когда хочет, а сейчас у нас э -э, благодать, и он молчит <сас> впервые за много-много дней. Поэтому вот у нас только Тоша сейчас. Возможно, Кузя присоединится чуть позже. Итак, давайте вернемся к нашим баранам, то есть оборотням, и продолжим. Что вообще мы знаем про этих существ? Вот лично мы. До начала работы над подкастом. Какое было твое представление об оборотнях? Ну, вот просто, если взять да, слово «оборотень», что ты представляла?
0: Ну, я очень люблю фэнтези, фильмы, книги. И, конечно же, очень много встречала разных оборотней в разных ипостасях, в разных их видах. Встречала? Ну, лично? Лично, слава богу, не встречала, или я об этом не знала. Но вот в фильмах и в книгах, конечно же, очень много, очень разных... Ну, первое стереотип об оборотнях, то, что они превращаются под полной луной, и это бесконтрольное превращение, то есть они превращаются в зверя и творят всякую дичь, ну, свойственную как бы зверю, и они себя не остановят при этом, это то, что первое приходит на ум.
1: Ну, я тоже давняя фанатка различных фэнтези, мистики, и примерно такое же представление было и у меня по поводу превращений и всего прочего, но... Во время подготовки к подкасту у меня открылась просто масса новой информации, если честно, неожиданной для меня вот, я не ожидал, что их будет столько много, и вот даже не в плане мирового эпоса, а даже в любимом сериале Разбор которого я подготовил для подкаста, я обнаружила прям очень много неожиданного Оборотней, якобы умеющих превращаться в других существ, вообще можно встретить в фольклоре практически всех народов Ты знаешь об этом?
0: Я догадывалась
1: зовут их по-разному, например в скандинавских странах бервольфами, в восточной Европе волкотлаками, то есть даже само название их варьируется. Но вообще вымысел это или нет? Как известно, дыма без огня не бывает, а миф то откуда должны были взяться? Логично, да. Так какие люди-звери встречаются в фольклоре? По утверждению Владимира Николаевича Топорова, советского и российского лингвиста и филолога, идея оборотничества вообще приурочивается обычно к тому животному, которое в данной стране служит главным предметом почитания. Ну, представляет особую опасность для человека. Если в Европе это чаще всего волк, то в иных регионах это может быть тигр, игоар, леопард и кто угодно на самом деле. В Древней Скандинавии были воины-берсерки, которые, по поверьям, могли превращаться в медведей и волков. Те, кто знаком с играми по вселенной Ведьмака, вот сто процентов об этом знают, потому что там был чудеснейший эпизод с образными медведями на скелеге. Галя, фанат ли ты данной игры или данной вселенной? Может быть?
0: Слушай, у меня есть книжка, она мне безумно нравится. Я не успела зачитать, до игры, еще, к сожалению, добралась, но у меня есть такие планы. На пенсию, наверное, судя по моей загрузке.
1: Господи, сколько же тебя интересного ждет? У тюркских народов бытовало поверие про гульебани. надеюсь я правильно прочитала, оборотней, обитающих в безлюдных местах и подстерегающих одиноких путников на дорогах. Согласно поверьям азербайджанцев, гульебани имел черты оборотня, который по ночам любил ездить на лошади и запутывать ей гриву. Кстати, очень напоминает а, такой подвид домового из славянского фольклора. А, был такой авинник, который жил в Авине. И если хозяева его чем-то не устраивали, он заплетал, точнее не заплетал, а путал гриву лошадям. А если все было ок, то он наоборот расчесывал лошадки. Там жили в благости и так далее. А Гулибание. По поверью, если его поймать и воткнуть в ворот его одежды иголку, он подобно рабу станет работать на человека. Но все приказы хозяина он будет выполнять наоборот. Так себе раб, конечно. Uh, у киргизов у восточного Памира и таджиков у Гульебания обитал в пустынных местах или в горных лесах. Uh, был похож на человека, покрытым серой или черной шерстью крупного размера, с неприятным запахом и имеющим вывернутые назад ступни. Являясь людям, разговаривал с ними человеческим голосом, нередко предлагая им бороться. А вот ты сейчас что нарисовал в своем воображении? Я, например, какого-то снежного человека, если честно. А ты?
0: Снежный человек гопник, который такой пришел еще и докопался да. до всех. Да, Чего да, да, надо вообще. тебе? Сейчас мы с тобой поборемся.
1: Стоп, Кстати, я так понимаю, что турецкий э, турецкая мифология очень сильно перекликается с азербайджанской, потому что я натыкалась э, во время исследования на постер фильма про Гульебани. Вот он даже называется так, Гульебани. А, это, конечно, извините, но это кринж. Галя, я сейчас тебе скину фотографию, чтобы ты посмотрела на этот шедевр. Вот, собственно, так представляют гульебане Классно. в видеопрокате.
0: Просто <связь> чудесен. Он похож на обезьяну с человеческими глазами на выкате, с такой бородой. Ну, такой достаточно жуткий персонаж. Ну, то есть увидеть его как бы не хотелось бы в подворотне, а такое ощущение, что именно в подворотне он сидит и ждет.
1: Он как будто бы на фотографии уже какой-то подворотне. Ну да. Мне очень жалко девушку, которая там сейчас высветила его лицом, темноты ты зажигалкой. Вот мне кажется, если бы я была в такой ситуации, лучше лучше бы я в ней не была.
0: Никому не пожелаешь. Короче, едем
1: дальше. Индейские мифы повествуют нам о том, что люди и животные были прежде едины, а различались лишь одеждой. Облачение зверя в шкуру считалось временным и, так сказать, прикидом на выход. А дома у себя, в норе, там, в берлоге, он вполне мог ее снимать, становясь человеком. И, кстати, обрядовые костюмы индейцев именно поэтому предусматривали звериные шкуры и маски.
0: То, что я читала про индейцев, немножко отличается, но я потом, наверное, об этом скажу.
1: Кстати, да, у нас будет еще интересная тема вокруг индейцев. И, кстати, не только у тебя, у меня там тоже есть что сказать про индейцев на вах. Так, продолжаем. В бушменском предании женщина... Понимание, вот это очень интересная история. Превращается во льва и охотится на антилоп. Для чего? Чтобы прокормить мясом голодного мужа. А о том, почему он сам не мог добыть пропитание для семьи, умалчивается, у меня большие вопросики.
0: Может быть, он воспитывал детей?
1: Может быть, он воспитывал детей? Ну, это единственное оправдание, если честно. В чукотских и китайских сказаниях фигурируют также женщины, женщины-лисицы. Это чудесные кицуне, конечно. Галя, я хочу про них отдельный выпуск.
0: Я даже знаю, кого я хочу пригласить на этот выпуск. Секретного да, гостя. Да. Я да. думаю, что ей будет что сказать. Да, Кицуна это моя любимая тема. Я, ну, очень много про это читала. То есть эта тема меня увлекла, когда я читала Пелевина, священную книга оборотня. Собственно, там главная героиня и есть Кицуна. Вообще. А, правильно, правильно Кицуна читается, а не Кицуна, случайно. А если брать японский язык, я как раз-таки уточняла у, у нашего секретного будущего гостя. Возможно, возможно, возможно. Возможно, возможно. Ну, в общем, я уточняла у девочки, которая занимается японским языком. Она сказала, что в японском нет такого четкого ударения, как в других языках. То есть они никакой-то слог отдельно не выделяют. Поэтому мне просто удобнее произносить кицуна, и мне так нравится
1: офигенно. То есть, как хочешь, так и делать, Ну, я буду говорить китсуне, и ничего мне не сделаете.
0: С таким французским флёвком. А, типа, ну, последнее слово. Китсуне.
1: Да, китсуне. Я всегда говорила именно так, и вообще...
0: ты видов... моя да
1: да, 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 да. Кстати, блин, я обожаю эти вот честно.
0: Ты прям попала в сердечко.
1: Вот. По поводу Китсуне, кстати, у меня же даже есть фотосессия а-ля ну там не совсем про нее речь. Да, да,
0: очень классно, а я не знала, что это Китсуна. Но
1: это не Китсуне, это как бы аналог ее из Мира Ведьмака, там была некая Агуара, если интересно, можешь посмотреть. Но те... Ой, тебя вообще ждет очень много, я прям немножко завидую даже.
0: Слушай, ну, на самом деле Кицуна для меня тоже такая, такой важный персонаж. Мне очень сильно нравилась, ну, нравится до сих пор книга, священная книга оборотня, я очень много раз перечитывала. И когда я приходила один вокальный марафон, там, ну, короче, намутили, что нужно было брать себе персонажа, ну, видимо, чтобы проще было раскрывать эти, убирать голосовые зажимы, там была такая психология и вокал вместе. Да. И моим персонажем на этой игре, типа супергероем, была именно кицуна. Я там ее рисовала. Класс. Мне было, да, ну, мне просто очень близко. Близко к этот персонаж, не знаю, как еще это сказать, но правда, мне очень трогает эта история про вот эту вот женщину в лесу. Ну, мне, мне очень интересно. Но... Я, я с нетерпением жду наш подкаст. Про да, я, я тоже
1: очень-очень тоже... хочу сделать подкаст по восточной мифологии, тем более у нас есть такой замечательный эксперт в этой области. В общем, если все случится, вас ждет просто супер выпуск. Кстати, насчет лесы, это мое тотемное животное. Да. Кто бы что ни говорил и кто бы что ни думал на эту тему, но это мое тотемное животное. Вот, все, живите с этим теперь, с этой совсем ненужной вам информацией. А мы едем дальше. Кстати, Галя, я обещала тебе а, Марийскую богиню, которая тоже я умела. Что? А, умела, да, но я тебя разочарую. А, обращаться умела не Марийская богиня, а при более тщательном исследовании я выяснила, что это мордовская богиня. А, это мордовская богиня Очага Юртава. Она оборачивалась то черной кошкой, то серым зайцем. Но есть у меня такое небольшое предположение, что в марийской мифологии существует некий аналог, потому что, например, богиня Ведява, богиня воды, имеет аналог и в марийской мифологии. Там ее зовут Вудова. Как-то так. Вы можете меня поправить. Я не знаю, как правильно произносить это. Через дефис пишется Вудова.
0: Вудова. Вот. Марийка
1: вам все объяснила. Так что, возможно, существует такая же богиня и богиня очага в вашей мифологии.
0: Я еще не погружалась глубоко, но, в принципе, я могу поискать. Мне самой интересно.
1: Вот видишь, какой замечательный стимул. Так или иначе, нам всем ближе славянские сказки и былички. Ну, я думаю, что для большинства наших слушателей, по крайней мере. Если взглянуть на них чуть попристальнее, то можно увидеть, что мотив опытничества в русском фольклоре один из центральных. Неожиданно?
0: Я об этом не знала, но если задуматься и вспомнить сказки, я Кто? думаю, что ты вспоминаешь вот эти, как волк там кого-то куда-то нес, какой-то слишком умный волк для просто волка.
1: Ну подожди, подожди немножечко. Ты сейчас вспомнишь и все осознаешь все гораздо проще. Вспомним хотя бы щей Бессмертного. Знакомый суперпопулярный персонаж. А вообще, многие помнят, что он умел, например, превращаться в ворона. Ты помнишь такую инфу? Вот <соценно> я не помнила, <соценно> пока не стала погружаться. Нет. нет а змей нет, Горыныч. А змей Горыныч легко принимал облик красивого
0: юноша. Да ладно.
1: Да. А герой, былин Вальга Святославович способен оборачиваться львом-зверем, рыбой-щучиной, это прям цитаты, гнидым туром, золотые рога. А Василиса Прекрасная, которая надевала лягушачью
0: шкурку. А ну. вот это, кстати, классная тема. Да,
1: царевна-лебедь, афинист ясный сокол. Даже в самих названиях, мне кажется, уже можно прочитать намек на то, что здесь существует элемент некого оборотничества. Ну, просто собрание милейших оборотней всех цветов и размеров — это славянской мифологии.
0: Ну. Но просто видишь, сразу не приходит этот на ум, потому что оборотень это волк, это какой-то человек, которого укусили, который в муках превращается в какое-то жуткое существо в полнолуние. И поэтому такие да, персонажи, да, 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 как да. финистый ясный сокол, они просто не приходят на ум, потому что они же раз и просто обернулись, это даже не считывается как оборотень. Ну, потому что классический образ,
1: классический образ оборотня в во всей мировой культуре, по крайней мере, в современности это кто? Это
0: гибрид волка и человека. Да, так? Такой но... еще не очень добровольный, кстати.
1: Да, но если копнуть поглубже, оно все гораздо интереснее, чем кажется. И если говорить именно про славянскую мифологию, есть две разновидности оборотней: первое это обычные живые люди, которые обладают способностью перекидываться. Ну, это, как правило, колдуны. Или превращенные колдунами в животных, или опять же укушенные другим оборотням, например. А также сверхъестественные сущности вот это вообще интересно. А, на Руси, например, верили, что в оборотне может превратиться умершее некрещенное дитя, или вероотступник, душа которого после кончины не может обрести покоя. Слышал ты такую информацию когда-нибудь?
0: Ну, что именно в оборотне нет, не слышала.
1: А вот. И представители последней категории вот вероотступники, они могли превращаться не только в живых существ, но и в неодушевленные предметы. Например, в камень, деревяшку, в
0: клубок, в копну сена.
1: Градация прям.
0: Это уже какой-то буддизм пошел.
1: Есть такое немного. И вот тут опять повезло, или не очень повезло, тем, кто играл в третьего ведьмака. Это вы уже поняли, моя любимая игра на данный момент. Вот, да. На втором месте в моем личном списке игр, игра Черная книга», и там тоже много нечисти и атмосферы славянской тони, так что для всех любителей я искренне рекомендую. Но самое главное, что и в той, и в другой игре есть чудеснейшие эпизоды как раз с этими сущностями. Ну, единственное, в Ведьмаке это не самое приятное зрелище, конечно, но любители поймут и оценят, я думаю. Вот, так что... Если вы еще нет, то обязательно погружайтесь. Если вы уже да, то вы поняли, о чем я говорю, и а, вам это знакомо. Оборотни также делили на оброжденных и обратимых. Вот, мы как раз подбираемся к тому, о чем ты заговорила чуть раньше. Оброжденными оборотнями называли тех, кто родился в определенное время, способствующее появлению у них свойства обращаться, или тех, на ком лежало родовой проклятие. Обытовало также поверье, что если беременная женщина увидит волка или съест мясо животного убитого волком,
0: то кого она родит? Ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а не ведомую зверушку.
1: Молодец, Галя. Тут должны быть аплодисменты. Врожденные оборотни в течение дня вели обычную человеческую жизнь а по ночам превращались в животных и, например, душили скот, могли нападать на людей. Что же касается обратимых, чаще всего они такими стали в результате какого-нибудь заклятия. Обитали они в лесах, жили в берлогах, но, находясь в облике зверя, они сознавали свою принадлежность к человеческому роду. Могли превратиться обратно в человека, когда закончится срок заклятия этого, Кроме того, можно было вернуть оборотнюю человеческий образ, надев на него пояс, на котором завязаны особые узлы. Завязывая эти узлы, следовало каждый раз произносить «Господи, помилуй!». Едва оборотень надевал такой пояс, его шкура слетала, и он тут же становился человеком. И вот здесь мне очень хочется спросить, Гали, есть ли у тебя какая-то ассоциация с сказками или, может быть, фильмами на эту тему, нашими советскими? Прям такой тебе достаточно жирный намек.
0: Когда ты при видеоборотне что-то говоришь?
1: Нет, когда а, подобные существа обитали где-нибудь в лесу, а, находясь постоянно вот в таком обращенном виде, осознавая свою принадлежность к человеческому роду, ждали, пока закончится срок заклятия.
0: Ну, прождали, когда закончится срок заклятия, а мне да? приходит только ночной дозор. А, как не, Ольга не, не, не. ждала, когда ее из совы <правит> превратят обратно в человека. Я сейчас
1: тебе скину фотку, и я думаю, что ты догадаешься, если смотрела, если нет, то я, конечно, подскажу. Так. Готовься.
0: Шок-контент. Шок-контент. Ах ты, господи, точняк. Это и? я? Это же Варвара Краса, длинная коса, нет, да? Нет, не она.
1: Как называется по-другому? Морозка. Да, Морозко. Это Морозко, да, это Морозко, наша сказка 1964 года, и там как раз молодого парня превратили в медведя-оборотня. Помнишь прекрасную цитату? «Не был бы ты невежий, не ходил бы с мордой медвежий». Uh -huh.
0: Да, классный, кстати, момент. «Не был бы ты невежий, не ходил бы с мордой медвежьей».
1: Да, Ой, кстати, в детстве я нереально боялась вот этого оборотня, которого показывали вот эту медвежью морду на полный экран. Ну, правда, достаточно хрупкая детская психика моя, мне кажется, была немножко покорёжена.
0: А мне И... кажется, что вот эти вот э, спец... не спецэффекты, а именно когда тебе накладывают это грим... Это грим, это грим. Да, mm -hmm. это гораздо страшнее, потому что это выглядит аутентичнее. Mm -hmm. Потому что когда тебе нарисовали что угодно, ты все равно видишь, что это графика, это не так страшно. Ну не а всё, Когда да, как
1: бы тоже бывает разный. Ну это да, сумерная, но все равно графика, это...
0: я графику воспринимаю как что-то, ну просто картиночка, а когда у тебя это грим, ну, это как-то. Это реально страшно. Я
1: согласна, и для 1964 -го года, мне кажется, это прям прорыв.
0: Люди верили, что существует два вида оборотней. Оборотни, которые превращаются по своему желанию в любой момент, и оборотни, которые превращаются в полнолуние. А, Причем оборотни, которые превращаются в полнолуние, они себя не контролируют, они превращаются прям в зверя и творят всякую дичь. А зачем вообще люди решили, что нужно превращаться в зверя? Что, как бы зачем? Потому что когда ты превращаешься в зверя, у тебя появляются какие-то сверхъестественные способности. То есть какая-то нереальная сила, ну, нереальное обоняние, зрение, слух, все обостряется. Скорота реакции, да, да, да. Да, ты превращаешься в такое супер-супер-животное, при этом с сознанием человека можешь всех фигачить, и это очень круто. Ну, у -у -у. каждый хочет иметь суперсилу. Это такие супергерои, а, ну, которые, которые, конечно же... Трусов. Которые не трусов. Можно не вырезать. Ну, да. Которые не обязательно, не обязательно шить себе трусы, чтобы быть супергероем. Просто О превращаешься у -у. в волка, и твоя жизнь снова обретает новые краски.
1: Ну вот, кстати, не обязательно превращаться в волка. Можно превратиться в кошку. Например, у Гоголя была мачеха в «Майской ночи». Которая превращалась в кошку, чтобы бить паночку. Так что я бы кошкой быть не отказалась. Но вообще, предпочтительнее кинцу, конечно.
0: Это прям сердечко. У меня на самом деле увлек тот вид оборотней, которые не превращаются физически, а могут как бы выйти из тела и путешествовать как бы превращаясь в какое-то животное. Но это не очень безопасная история, потому что тебя в этот момент могут убить, пока ты там лежишь в отключке. Слушай,
1: я, наверное, поняла, про что ты говоришь. это ну, Ты, наверное, говоришь про индийские поверья
0: да. на Да? Да, я говорю про индийские поверья, и вот эту штуку я встречала у Пратчета. Сейчас вот вспомнила. Да. И вот этот вариант мне нравится, потому что мне кажется, он более безопасный и более реальный. Ну, кстати, да. Он кажется менее таким фантастичным, потому что физиологические превращения туда-сюда, это, мне кажется, что... Ну, во-первых, это неприятно и больно. Выйти из тела как бы проще. Вот, мы ищем лёгкие Я вам
1: сказала, Галя. Выйти из тела достаточно просто. Всем, кто слушает наш подкаст, я желаю удачи в этом достаточно простом деле. Каждый же после обеда, во сколько там вы обедаете, выходит из тела и... Ну и, возвращаясь э, к названию нашего подкаста, надо, наверное, переходить ближе к сути. Здесь же мы ищем, откуда все пошло, то есть корни той или иной легенды, мифа, вообще откуда взялись оборотни. Конкретно не то, какие они бывают и как они представлены в разной мифологии, а вообще, что дало толчок к тому, э, что люди стали представлять вот конкретно такого монстра в таком вот обличии. Для этого я предлагаю э, немножко вернуться, чтобы понять вообще суть любого явления, необходимо вернуться в начальную точку, туда, где началась его история. Вот. И здесь мы плавно возвращаемся к началу нашего подкаста, к нашему жутковатому вступлению. Я надеюсь, она многим понравилось. И переносимся на много веков назад, в средневековую Францию, где некий господин Жиль Гарнье с супругой Аполлиной переезжают в поисках лучшей доли на окраину маленькой деревушки Сен-Боне. А здесь супруги надеются на тихую, спокойную жизнь, но, к сожалению, местные крестьяне чужаков не принимают. И даже более того, считают их крайне подозрительными. Дело все в том, что Горнье изначально селятся не в самой деревне, а на ее окраине, практически у самого леса. С Древенским пересекаются очень редко, на контакт особо не идут. А в средние века быть загадочным интровертом, живущим на лоне природы — решение, ну, не самое мудрое. Все же помнят охоту на ведьм и жаркие костры инквизиции. Попасть на костер можно было просто за то, что у тебя есть новая сковородка, а у соседки твоей нет. А тут таинственная парочка, живущая в лесу. Так что конфликт, как вы понимаете, был неминуем. Подозрение добавляло и то, что Жиль страдал, скорее всего, от какого-то редкого заболевания. И вот тут я думаю, что этим заболеванием был гипертрихоз. Если слышали вы о таком, слышал ли ты что-нибудь о гип гипертрихозе, Галя?
0: Ну, так как я лингвист по образованию, я понимаю, что ты имеешь в виду. Чтобы
1: ты лучше понимала, что я имею в виду, я тебе сейчас покажу. Я сейчас скинула Гале пару фотографий, чтобы она поняла, как гиперстрихоз выглядит в 21 веке. Ты сейчас видишь людей, которые страдают этим не самым приятным заболеванием в наши дни. Зрелище это достаточно
0: печальное. ой ой да. Заколебешься, бриться, ведь прям сильно. Потому ну, на самом происходит. деле, это похоже на то, как я представляла себе снежного человека. Вот он да. также вот похож на ейти, и поэтому ну, не знаю, б... как оборотни, но вот это больше похоже на ейти.
1: Гипертрихоз, вообще, как говорит нам Википедии, это заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос, на несвойственном этому, этому участке кожи например, на лице. Ну, собственно, так по факту человек становится похож на ейти, вот как сказала Галя, простая густым волосяным покровом. Вот. Ну, а в случае несчастного господина Гарнье это привлекало еще больше косых взглядов. А, возможно, до определенного времени, когда семья жила еще в городе, ему удавалось скрывать свой недуг, не знаю как, но думаю, что так и было. Потом о нем прознали. И именно поэтому супруги сбежали в деревню, надеясь, что место будет просто не до них. Но, цитируя великих, «я еще никогда так не ошибался». Ситуация стала накаляться уже через пару недель после их переезда. А сперва в деревне стали пропадать животные, потом люди. Иногда удавалось обнаружить растерзанные останки пропавших. И вот здесь самое удивительное, люди свято уверовали в то, что это дело рук монстра из преисподней. То есть сразу, Вот как они увидели, так и поверили, что это именно монстр. Вот, и удивительно еще потому, что характер нападений и последующих травм, он был абсолютно типичен для волков, которыми кишели леса Средневековья. А, тем более у некоторых нападений были даже очевидцы. Конечно же, куда веселее делегировать всю эту ответственность мистическому существу, внести красок в серую повседневность. Кое-кто из жителей даже заявлял, что вступал с монстром в схватку, но монстр старался не связываться со взрослыми мужчинами такой рациональный, продуманный, робкий немножко монстр, да. А, в общем, волки есть везде, а вот оборотни – это уже совсем другой уровень, как говорится. Ну, кстати, смотрите, на дворе 21 века, а деревушка Сан-Бане до сих пор привлекает внимание. Например, в нашем подкасте мы вспомнили о ней, вплели ее в наш сюжет, так что можно сказать, что шалость удалась. Вернемся к нашей истории. Механизм, как вы понимаете, был запущен, в деревне началась паника, несколько охотников решили поймать кровожадного зверя, и первым делом они принялись уничтожать волков, что достаточно логично хотя бы здесь. Количество трупов животных с каждым днем возрастало, но убийства жителей сен но не прекращались. Подозреваю, что охотники, они были, конечно, так себе, но... Церковь пошла любимым путем, объявила, что люди просто мало молятся, паника стала еще сильнее, а земное воплощение сатаны полностью захватило умы людей. И вдруг кто-то вспомнил о гарне странный нелюдимый мужик с волосатым лицом, который живет в лесу, Эврика. Сначала жители деревни обсуждали его между собой, потом молва дошла до представителей церкви, власти. Но арестовывать его не спешили, поскольку доказательств его причастности к убийствам не было. Дело принимало очень скверный оборот, и, наконец, все мужское население Сан-Пано решили разом выйти на охоту. Вскоре на лесной опушке они наткнулись на огромного волка, который напал на маленькую девочку и уже был готов с ней расправиться. Вот тут тебе ничего не напоминает эта ситуация? Случайно?
0: Очень похоже на наше вступление.
1: Да, вот как раз-таки та самая Луиза, ну тут я спекулировала с ее именем, на самом деле в источнике не было указано, как звали девочку, я думаю, это не столь важно. Но можете порадоваться тому, что так называемая Луиза выжила, волк не смог до нее добраться, нанести ей существенных ран, и девочку отбили. Зверь, не ожидавший такого поворота событий, поспешил ротироваться. Но главный успех здесь заключался в другом ну, успех, условно, да, я делаю кавычки. В облике зверя мужчины узнали черты, как ты думаешь, кого?
0: Несчастного гарние.
1: Да, именно. Именно господина Гарнье <свят> увидели э, мужчины, которые старательно отбивали девочку, как монстра. И существует э, иллюстрация к данной истории, я не знаю, какого века она, похожа на гравюру. Ничего да, себе, всё. Но прям да. выглядит
0: жутко. Но Но... я хочу сказать, что э, любой незнакомец, даже если не он не с бородой там, не с какой-то не с какой-то болезнью, это всегда кандидат на то, что как бы ты будешь виноватым. Мы это видели, дальше обсудим, наверное, в нашем.
1: Да, да, да. Ну, как бы я уже говорила таких отличительных чертах этой семьи, конкретно этого человека, почему к нему было столь пристальное внимание. Вот. На гравюре тут э, у нас настоящее, не знаю, как это назвать, настоящего настоящее вакханале происходит убийство господина гарни в облике оборотня невинных детей. Вот, уберите детей от прослушивания.
0: Кровь, кишки, распидорасила — это то, чем можно описать эту прекрасную гравюру?
1: Ну, если вкратце, то именно так. А далее, что же происходило? Было сообщено об этом инциденте в городской парламент. Вот именно, наверное, в такой коннотации, что узнали, дескать, в монстре, господина Гарнье. Черты лица очень похожи. Я не знаю, как, как раньше писали донос, но, наверное, примерно так. Черты что... морды. Черты морды, да, извините. Оттуда пришел приказ об аресте отшельника. Вооруженный мужчина за старого дома. Горние даже не пытался сопротивляться, что-то объяснить, сразу во всем признался. Позже охотно отвечал на все вопросы, но было одно, но показания Горние все время путался. Сначала жиль признался в преступлениях, в том, что он оборотень, а потом вдруг начал все отрицать. Чуть позже он вообще заявил, что является каннибалом. Как тебе такой поворот событий? Я думаю, это результат пыток. Возможно. Потому что после, после беседы с представителями инквизиции все вернулось на исходную, и жиль стал снова оборотным, а не каннибалом. Вот. И сохранился реальный отрывок протокола допроса отшельника, вот этого гарнье, который мы сейчас зачитаем, ну, зачитаю я. И я искренне рекомендую слабонервным, впечатлительным и кушающим людям перемотать немножко вперед, потому что на самом деле это дичь такая расчленёнка, и вот это вот все. В красочных подробностях. И убив, и умертвив ее своими руками, казавшимися лапами и зубами. И протащив ее руками и страшными зубами до упомянутого леса, сэр, там ободрал с нее кожу и съел мясо с ляжек и рук. И, не удовлетворившись этим, он отнес мясо своей жене Аполинии в пустынь Сен-Бонно возле Аманджа, которая была местом проживания его и его жены. Кроме того, вышеназванный ответчик через неделю после праздника Всех Святых также в облике волка схватил другую девочку в тех же местах, рядом с лугом Рюк. Незадолго до полудня указанного дня. И утушил ее, и нанес ей пять ран своими руками. И намеревался ее съесть, если бы не подоспели на помощь три человека. Как он сам признавался и исповедовался много раз.
0: Мне кажется, когда за дело берется Инквизиция, там и не такие сказки будут реальными.
1: Кстати, во время ареста Жиля... Его осмотрел медик и ран на нем не обнаружил. Подтвердили это инквизиторы. И казалось бы, что вот оно доказательство того, что жизнь не невиновен, потому что на нем нет ран. Но тогда это так не работало. Отсутствие ран посчитали прямой уликой виновности горье. ведь все знают, что оборотни очень хорошо развит процесс регенерации.
0: А... я слышала обратную информацию, что наоборот оборотни как раз-таки определяли, что если ты ранил волка и потом, как бы, он вернулся а -а -а. в человечье обличие, у него сохраняются те же раны.
1: Но я могу тебе ответить на это, что инквизиторы внимания на такие... на такую фигню не обращали. А Гарниер, тем временем, то признавался в убийстве четырех детей, то увеличил количество трупов до безумного, то плавал при вопросах и говорил разные способы превращения волка. В первый раз он заявил, что просто становился волком благодаря колдовству, а потом появился некий призрак, который обучил его методу превращения, потом призрака заменил голос между деревьями. В общем, на мой взгляд, Горгей вообще вел себя как типичный сумасшедший, если это правда. Ну, вот все эти его странные показания. И, скорее всего, он страдал от явного раздвоения личности. До сих пор у исследователей нет точного ответа, что тогда происходило у деревни Сен-Бано, но мы можем сейчас с вами предположить, потому что вариантов не так уж много на самом деле. Вариант один. Людей убивал сам Горнье, ибо страдал не только гипертрихозом, но и явными психическими расстройствами. Тем более признавался в каннибализме. Вариант два. В лесу завелся огромный волк. Который ел людей, которого просто долго никто не мог поймать. Ибо косоруки, или что-то еще? Или талантливый волк, например, <смех> мог быть. И вариант три. Жили просто подставили жители деревни, которые хотели таким образом избавиться от чушака и заработать славу истории со страшным оборотнем. Вот твой вариант, как. А, ну подожди, конечно же, есть еще четвертый <смех> вариант, потому что это был реальный образец. Вот. Галя, какой вариант тебе ближе?
0: Ну, меня очень триггерит с поэтому я склоняюсь к варианту, что бедного жили, просто сделали Поставили. крайним. Вот. И просто замучили несчастного человека. То есть, но ну, под пытками ты что угодно скажешь. Чего придумает фантазия инквизитора, то ты и скажешь, а скажет.
1: А как тебе вот такой вариант, что... Ну, не вариант, а такой факт, что он менял свои показания постоянно. То есть, не то, чтобы он отказывался, сначала он... Говорил, что ему, он благодаря колдовству обратился, потом голос между деревьями.
0: Ну, я вижу эту ситуацию так. Тебе засовывают куда-нибудь раскаленный какой-нибудь железный штырь и говорят, ты это сделал из-за колдовства. И ты такой, да-да, из-за колдовства. Короче, отстаньте от меня. Ну, примерно так я себе это представляю. Ну да, я вот тоже уверена, что...
1: Истина где-то посередине, ну, в нашем подкасте, само собой тоже.
0: Слушай, ну если бы он был без жены, мне кажется, и жил бы отшельником один сам по себе, я бы, конечно, рассматривала вариант, что он реально какой-то сумасшедший, но так как он был все-таки... Почему женой... он не мог
1: жить с женой? Почему он не мог жить с женой, страдать гипертрихозом, например, и каким-то психологическим заболеванием?
0: Мог, конечно. Не знаю. Я просто не уверена, что какие-то гипертрихозы влияют на ментальное состояние. Но я не, я слушаю, не говорю, что, что они может. влияют.
1: Я говорю, что это могло бы просто быть очень удачное в
0: кавычках комбо. Ну, всякое могло быть. Я, я просто говорю, против да. демонизации внешних недостатков. Ну, само собой, да. Я знаю, что вот раньше такое считалось, да, что если у человека какой-то внешний недостаток, то это знает, что у него и умственные какие-то недостатки тоже при этом Нет, есть. Я вот не говорю, там. что это равно.
1: Я не говорю, что это равно, я говорю, что это могло быть. Нет, ну, мог... это могло быть, быть да. Но просто
0: в средние века, да, это как раз-таки была прямая параллель. Раз ты урод, значит, ты и слабоумный. Вспомнил Квазимота.
1: <смех> да, я думаю, что у Инквизиции, как я уже говорила раньше, у них там и не такое было признаком.
0: Ну конечно.
1: Колдовства и всего прочего. Так или иначе, Жиле Гарнье отправили на костер. Произошло это в январе 1573 года по обвинению в убийстве четырех детей. А что произошло с Аполлиной и его женой, это тайна, потому что женщина не фигурировала ни в каких документах, как будто она и не являлась вообще женой оборотной. Что, мне кажется, нереальная удача для этой Аполлины, что ее, скорее всего, оставили в покое, она просто, надеюсь благополучно куда-нибудь уехала. Ну, как вы понимаете, эта история одна из многих похожих, которые положили начало известному мифу о страшных оборотнях. Я думаю, что если копнуть поглубже, то похожая история найдется в эпосе многих культур, многих народов. Корни этих легенд, они кроются в обычных людских страхах перед неизвестным. В прошлом ведь никто не подозревал о существовании тех же генетических заболеваний, мутаций, психических расстройствах личности. Про гипертрихоз, я думаю, тоже мало кто знал. Ну, не название гипертрихоз, а вообще в принципе, что это заболевание. Вот. А люди с гипертрихозом, такие, опять же, в кавычках, счастливчики, в прошлом, ну не в средневековье, уже более близкие к нам века, в лучшем случае устраивались на работу в цирк. Это был, наверное, единственный вариант норм... более-менее нормального существования, где люди развлекали публику своим видом. Например, была такая известная бородатая женщина Юлия Пострана, бородатая, опять же, в кавычках она в девятнадцатом веке гастролировала по Европе вот сейчас я покажу Гале ее фотографию чтобы она немножко лучше представляла о ком мы говорим
0: слушай да. но она похожа на того чувака который ты мне скидывала из кино который там якобы заплетал гриву вообще как будто с нее рисовали такие же на да и нос такой же прям да похож
1: на самом деле мне искренне жаль Искренне сочувствую этим людям, которым пришлось выживать вот таким способом, которых просто показывали как экспонат, как такую интересную зверюшку. А, вот. Но тем не менее, гипертрихоз такая коварная болезнь, которая а, даже в нашем веке лечится не полностью. Существует гипертрихоз прирожденный и приобретенный приобретенный гипертрихоз его возможно вылечить устранив причины возникновения а врожденный мы говорили по поводу эпиляции если ты помнишь он не лечится практически никак потому что попытки эпиляции зоны вот этого оболосения, как правило вызывают еще более интенсивный рост волос к сожалению это так и наука пока не нашла способа как-то вылечить эту болезнь несчастные люди вот до сих пор вынуждены смириться и жить вот так. Но думаю, что в ближайшее время ученые, наверное, должны что-то с этим
0: придумать. Леся сейчас рассказала про гипертрихоз. Еще одним из вариантов возникновения мифов об оборотнях можно назвать заболевание ликантропия. Это психическое заболевание, при котором человека начинает считать себя животным, чаще всего волком, реже кошкой, собакой или лошадью. В острой фазе болезни человек начинает вести себя по-звериному, выть, лаять, ползать на четвереньках и терять контроль над собой. Большая часть известных случаев ликантропии относится к проявлению шизофрении, биполярного расстройства личности и реактивной депрессии. Но стоит отметить, что это достаточно редкое заболевание, и к причинам его возникновения можно отнести органические патологии мозга, употребление галлюциногенов, заболевания дегенеративного типа, ипохондрический синдром или галлюциноз.
1: Вот, кстати, кстати, по поводу, я перевью по поводу галлюциноза и употребления галлюциногенов у меня сейчас возникла идея по поводу жили гарнье Ты же помнишь, я говорила, они жили на окраине, то есть практически в лесу, жили они бедно, контактов с населением местным не имели. Что они ели, у меня вопрос. То есть, ну, чем они занимались? Скорее всего, охотой каким-то примитивным собирательством. Есть вероятность, что господин Жиль мог съесть какую-то нетупаганку <laughs> и вследствие этого просто схватить галлюциноз, Слушай... Посмотреть, например, в лужу, увидеть свое отражение и уверовать в то, что он волк. <laughs> могло быть такое.
0: Нет, ну такое могло быть, но не пять раз. Да,
1: да. тем не менее. Ну, мы же мы знаем, как развивается глюциноз, например. Я вот не уверена. Может быть, были и такие прецеденты. Ты же сама сейчас только что сказала, что при острой фазе ликантропии человек ассоциирует себя с каким-то животным. Но к ликантропии это что-то приводит?
0: Ну, если это какое-то генетическое патологии. заболевание, то, наверное, да. То есть может быть какая-то... Это может быть не генетическое заболевание. Ты же сказал, что это может быть
1: глюциноз. Вот как раз какая-нибудь неправильная поганка могла довести господина Гарне до... Ну до да, но я так
0: поняла, что он совершал убийство с какой-то периодичностью, если это действительно был он, и в галлюцинозе. Ну то есть я так понимаю, что галлюциноз — это острая стадия, ты не можешь постоянно пребывать в острой стадии какого-то заболевания, то есть оно у тебя возникает или нет. А он как типа действовал, если, ну ну, как бы, веря тому, что сказала, то он действовал как серийный маньяк, то есть он периодически убивал каких-то людей. То есть не один махом пришел вышел, и пятерых человек скосил, да, вот у него острая фаза галлюцинаций, он там всех покосил, а он прям вот с периодичностью это делал, поэтому я не думаю, что ты как бы... Ну, ты один раз ел поганку, тебе поплохело, да, вряд ли это только галлюцинациями проявлялось, ты же не будешь второй раз эту поганку жрать, правильно? А вдруг ему не, не, не было вариантов, у него
1: были эти поганки, он грешил не на них, а, не знаю, на пирожки с капустой, условно, а причиной были вот эти грибы, и вот он попался на это там четыре раза подряд, его уже по факту в официальных четырех убийствах признали
0: виновным, четыре ну, поганки. если ничего жрать кроме поганок, то, может быть, так и было. Ну, в любом
1: случае, корни рассказов об оборотнях следует искать в первую очередь в области медицины и генетики, мне кажется, а также в древних культурных верованиях, которые тесно связывали человека с другими представителями живой природы.
0: В первой части нашего подкаста мы рассказали, откуда появилась идея оборотничества. Во второй части мы разберемся, как эта идея повлияла на современную культуру и обсудим наши любимые сериалы. До встречи и помните! Истина, Истина где-то где в подкасте. подкасте.
1: В данном подкасте были использованы материалы из свободных источников, статья Валентины Пономаревой и статьи из Википедии.